0: David Benzaquén, me alegra mucho que estés acá conmigo, bienvenido.
1: ¿Cómo estás Norberto? Gracias por la invitación nuevamente. El,
0: el sábado nosotros tuvimos el, la oportunidad, creo que fue por primera vez, de encontrarnos fuera de, de nuestras clases, de nuestros cursos, de nuestras meditaciones, en el festejo del cumpleaños de un amigo en común, Gustavo. ...en un lugar que se llama Godoy, que queda en Palermo... ...donde yo ya había ido un par de veces antes... ...había una mesa grande en donde éramos eh, gente que nos conocemos... ...por participar del centro de cabala gente que trabaja en el centro... ...y gente que asiste al centro a participar de diferentes actividades... ...a mi izquierda estaba sentado Hagay... ...y a mi derecha estaba sentado David... ...se dio vuelta... ...me miró, miró alrededor, me volvió a mirar... ...y lo único que dijo fue... ...¿cómo puedo hacer para ayudar a que toda esta gente pueda ser feliz?... Digo que me conmovió su, su frase, tu frase, porque fue con tanta espontaneidad, con tanta frescura dicha y además con tanto sentimiento que, que me hizo de alguna manera pasar la película de mi vida en otros bares, en otros restaurantes, sentado al lado de miles de cientos de amigos que se sentaron al lado mío y me hicieron algún comentario del lugar o, o de la gente que había en el lugar, pero nunca escuché un comentario de estas características y me di cuenta de qué es lo que quiero hacer en mi vida, de, de, de realmente entender que el camino que tenemos que recorrer, que lo que todos nosotros vinimos en realidad a hacer aquí en esta vida es ayudar a otros, es en dar, ayudar a otros a que puedan ser felices, porque se trata de esto. Ayer decías en la clase que en, en, en el Antiguo Testamento lo único que dice en la Torah es Amad a tu prójimo como a ti mismo. El amor incondicional es lo único que venimos a hacer aquí al mundo. Y lo dijiste en una frase tan, tan sencilla, David, que me, que me llegó tan profundo, que no quería dejar de empezar este encuentro de hoy transmitiendo esto, no diciendo que de entre tantas cosas que me podrías haber dicho, porque sos joven, porque tenés 31 años, porque hasta hace muy poco tiempo tenías un montón de otras inquietudes en tu vida, de alguna forma la cábala hizo en vos que después de muy poca cantidad de años y todavía a tus 31 años hayas podido hacer un comentario que para mí fue como definitorio no solamente de, de nuestra relación, sino de tu relación con la luz, sino de lo que viniste a hacer a este mundo, de lo que yo siento como privilegio de poder estar cerca tuyo. estar Dicen que nos definen las cinco personas con las que más tiempo pasamos en nuestra vida. Rápidamente te has transformado en una de esas cinco personas en poco tiempo y digo, si yo voy a ser influido por esto este tipo de de voluntad por este tipo de corazón quiero pasar cerca tuyo la mayor cantidad de tiempo posible
1: para mí es eh, lo que una de las cosas que, que a través de la cábala he descubierto es eh, lo que es el verdadero amor en verdad no tenemos mucha idea de lo que es amar de verdad y uno ha he llegado a niveles de, de, de en verdad sentir dolor por la gente o sea, es algo que, que nunca me imaginé que uno puede sentir y en verdad todos tenemos ese potencial y, cuando uno está enfocado en qué puedo hacer y qué puedo dar para los demás, tal vez sí, te estás en la mitad de un bar o estás en la mitad de un lugar y en vez de estar pensando en el próximo trago o qué hay para mí en este lugar, estás pensando en qué puedes dar en el lugar. Y esa transformación, cuando llegas a ese punto de que te das cuenta de que estás en, en un nivel en tu vida, que estás preocupado, cómo puedes aportar, cómo puedes dar, en vez de estar preguntándote qué es lo que me puedo llevar de acá, te das cuenta que ya has hecho una gran parte del camino. Es, es el inicio, por lo menos.
0: El sábado, en el bar, después de que dijiste esa frase, nos quedamos charlando con, con Freddy. Yo pensaba que hay una posibilidad para las excusas ¿no? que nosotros ponemos todo el tiempo y que una posibilidad para la excusa es, bueno, cuando yo encuentre a mi alma gemela, en este bar o en este restaurante o en otro bar o en otro restaurante voy a estar más relajado y voy a poder pensar que puedo darles a los demás. Pero en realidad se supone que el trabajo de, eh, de, de venir a este mundo tiene que ver con hacer lo que uno tiene que hacer porque uno no puede encontrar a su alma gemela. Uno puede ponerse a disposición, uno puede llegar con el trabajo espiritual a merecerse que la luz le ponga en su camino a su alma gemela. Y hoy, digamos, tenía ganas de que compartamos un poco de, del Zohar Había una historia relacionada con las almas gemelas Que me gustaría que primero compartas vos en arameo Y después la voy a compartir yo en español para que después charlemos sobre eso ¿Qué te parece?
1: Me encanta y veo que trajiste el libro Claro que sí Que es este libro de los secretos del Zohar uh -huh. Que es una selección de los capítulos bien especiales uh -huh. Y eh, bueno, voy a leer en arameo, Dale. tal vez aclarar algo a los eh, audioescuchas de que el, el, el arameo es el lenguaje del alma. Uh -huh. De hecho, sabemos que tanto los antiguos textos de la Kabbalah están escritos en arameo, como incluso es el lenguaje que utilizaba Jesús. Es un lenguaje con un poder de trascendencia más allá de, uh -huh. de la comprensión en este momento para nosotros. Se dice que los ángeles hablan 70 lenguajes, pero hay un lenguaje que no entienden, que es el arameo, y por lo tanto lo, lo esquivan. Pero justamente cada vez que leemos en arameo, todos esos mensajes y todo lo que estamos leyendo puede hacer cambios en los niveles espirituales. Entonces esa es la razón por la cual estudiamos en arameo. Y otro entender que la torá que mencionaste varias veces, es el código de la Biblia. Básicamente es el código del universo, no es un libro de religión. Es un libro que fue eh, revelado con el propósito de que el ser humano entienda cuáles son las leyes espirituales que operan este universo y afecta a a todas las personas, a no ser que vos conozcas a alguien que pueda saltar de un quinto piso y en vez de caer, ¿no es cierto?, empieza a volar. Todos estamos afectados por las leyes espirituales, independiente de la religión que sea. Así que te acepto la oferta de leer un poquito de Zohar. Voy a leer en arameo. Amarra
0: Ven y ve. Todas las almas que están destinadas a venir al mundo se presentan ante Él como parejas, con cada alma dividida en mitades masculina y femenina. Después, cuando el alma llega al mundo, el Santísimo, bendito sea Él, las junta. Rav Itzhak dijo, el Santísimo dice, la hija de este hombre irá con el hijo de aquel hombre. Alguna vez escuché una frase que decía que los matrimonios se arman en el cielo. Y una frase maravillosa del abuelo de Moisés Mendelssohn, que era afinador de pianos, que fue un día a la casa de un gran eh, comerciante, porque le habían pedido que afine su piano, y se quedó perdidamente enamorado de su hija. Y entonces, era, de alguna forma, él se arregló para sacar un tema de conversación, y se arregló para ser invitado a cenar. Y cuando estaban sentados en la mesa... Él necesitaba sacar una conversación, pero tenía una gran joroba y era muy desagradable a la vista porque era deforme. Y Fumie era una mujer bellísima que parecía que había llegado desde el cielo intacta que no había pasado por, por estas cosas de la vida. Ella ni siquiera se atrevía a mirarlo a los ojos por la repulsión que le producía su tremenda joroba y entonces él, en el medio de la cena, le preguntó a ella Fumie, ¿estás... Eh, ¿Tenés una conciencia o crees que los matrimonios se arman en el cielo? Y ella sin mirarlo le dijo, sí, claro, creo. Y él dijo, cuando, cuando yo era chico, Dios me dijo a mí eh, quién era la chica con la que yo me iba a casar. Me dijo que era una mujer bondadosa, que era una mujer que iba a venir a revelar esplendor en esta tierra, pero que iba a tener un único defecto con el cual yo iba a tener que vivir, que iba a tener una gigantesca joroba. Y yo lo miré al Señor y le dije... Una mujer tan bondadosa, tan noble, tan espectacular no puede tener una joroba porque va a representarle un problema en su vida. Te pido por favor que me des la joroba a mí. En ese momento ella tuvo un hondo recuerdo que conmovió su alma, lo miró a los ojos y le tendió la mano. Y se casaron algunos meses después y fueron felices por siempre. Me vino esta historia a la memoria por esta cosa que dice el SOAR, los matrimonios se arman en el cielo, ¿no?
1: Yeah. Y es, eh, la historia que contaste me encanta a mí también me la recordaste es eh, muy profunda porque parte de lo que también esta persona le está diciendo es que ahí vinimos a este mundo a hacer un trabajo espiritual y tal vez la gente muchas veces entiende que el alma gemela es la persona que, que me va a hacer feliz y estar listo para el alma, el alma gemela como explica el Zohar, como explica muchos textos de la Kabbalah, requiere todo un trabajo previo, es, eh, es un mérito dice el Zohar, que las almas se vuelvan a reunir en este mundo y lo primero entender que un alma gemela es es la, es la parte opuesta de la misma alma, un alma gemela es el otro opuesto, el polo opuesto de la alma, de la misma alma no es una persona que encaja con mis necesidades y mis gustos que le gusta el mismo helado y que le gustan los mismos paisajes sino está muy lejos de eso eh, es el polo opuesto, es el, es el kenegdo diría la Torah, que es, el, es la ayuda opuesta a la persona y justamente, seguramente, las características que tenga es que va a venir a hacerte las cosas un poquito más difíciles, tal vez. Va a apretar todos tus botones, va a hacerte reaccionar más de una vez, pero la característica es que siempre va a estar ahí para vos. Lo va a hacer siempre con la intención de hacerte crecer. Y Karen Berg, mi maestra, siempre dice, la gente debería dejar esa lista de requisitos que tiene su pareja y crear otra lista en la cual pusiera las cosas que están dispuestos a dar, no a recibir y ese es el primer paso que la persona se encamina al alma gemela, el alma gemela es un regalo en esta vida, y obviamente los regalos tienen que ver con los méritos y el mérito se gana con trabajo espiritual y esfuerzo
0: se supone que, que todos nosotros podemos aspirar a encontrar a nuestra alma gemela en esta vida Porque dicen que a veces hay que venir al mundo muchas veces En sucesivas reencarnaciones Para poder aspirar a que un día se produzca el mérito Pero también dicen los cabalistas Que el trabajo espiritual se puede apurar Y vos ayer en la clase decías Que la transformación incluso se puede producir en una semana que si uno hace el trabajo correcto, con la conciencia correcta, no se necesitan años o toda una vida o muchas vidas. Que uno puede hacer su transformación aquí y ahora, solamente poniéndose a disposición, ¿no? De, de, de decidir que uno quiere dejar el control remoto y el sillón cómodo y la calefacción en nuestra casa. Ayer tuve oportunidad de hacer un show en la casa de un cliente y amigo que es un, una persona exitosa, a quien yo conocí de hace muchos años atrás y que hace poquito tiempo le diagnosticaron una enfermedad crónica en sus riñones y por lo tanto tiene que hacer diálisis durante, probablemente, el resto de su vida. Cuando yo entré a su casa, le dije que lo vi mejor que nunca. Pero luego él me contó esta historia y yo dije, wow, habré dicho algo fuera de lugar, ¿no?, en el momento en que lo dije. Y entonces él me dijo, no, yo siento que estoy mejor que nunca porque ahora realmente sentí que me abrí, que, que mi corazón se abrió, que entendí algunas cosas que tenían que ver con que todo lo que había hecho yo antes era acumular una cantidad de cosas que me impedían estar cerca de mí mismo, de la persona que amo y de todas las demás personas. ¿Cómo le dirías a una persona que emprenda eh, esta historia de, de merecerse a su alma gemela? ¿Cuáles son aquellas señales que uno puede eh, identificar cuando a uno le pasan cosas, no le pasan cosas? Yo soy soltero, ¿cómo es el trabajo?
1: Creo que el primer paso es entender que el alma gemela no es algo que podemos esperar, recibir mientras estemos en un estado egoísta de quiero a una mujer o quiero a un hombre o quiero lo que sea en mi vida que me haga sentir bien y, y o quiero formar una familia o quiero tener una pareja, quiero convivir con alguien. Es, eh, el concepto del alma gemela es tiene que ver y está ligado al, al, al ticún que hablamos, a la corrección del mundo que dijimos hace unas semanas atrás, que empezó hace más de 5.770 años. Y que es la idea de que las almas tienen que venir a este mundo a ganarse la luz, a ganarse las cosas. Tiene que haber desafíos, tiene que haber todo. Ese desafío es el desafío de vencer al oponente que hay dentro de cada uno de nosotros. Esa energía opuesta a la luz, al aspecto divino que cada uno de nosotros tiene. La capacidad de, de amar, la capacidad de dar. Mientras la persona no esté enfocada en hacer ese trabajo espiritual, dice Zohar que es imposible que esa persona conozca al alma gemela. Si su nivel de conciencia, por ejemplo... ...está en el mundo material o está en las cosas... ...no le interesa un desarrollo espiritual, no le interesa mejorar... ...puede que incluso... ...en el próximo vuelo, en el próximo avión... ...te sientes al lado de tu alma gemela... ...pero como no estás listo... ...tu conciencia no está en el nivel de recibir al alma gemela... ...puede que ni siquiera te enteraste que estaba ahí al lado... ...entonces, ¿cómo puedo crear o generar esa, esa conciencia... ...esa apertura para entender quién es la persona que está al lado, dónde buscar o qué buscar, que de hecho no vamos a hablarlo ahora, pero Rabitzka Cluria, otro cabalista que vivió en el siglo XVI, explica que cuando la persona esté lista, su alma gemela va a atravesar el océano si es necesario para plantarse enfrente a él y decir aquí estoy. Entonces eh, los cabalistas deducen de esto, de que el trabajo espiritual para encontrar al alma gemela no es un trabajo de búsqueda en el mundo físico, no hay que ir a los bares, antros discoteques, eh, shoppings, eh, citas a ciegas, se puede, no, no vamos a decir que no, uh -huh. pero el punto es que si no hago el trabajo previo de estar eh, conectado a lo que realmente quiero en esta vida, a, a un, a comprometido con un trabajo espiritual, probablemente encuentre gente en mi vida muy afina a mis deseos, seguro, no hay duda que pueda llevarme bien con la persona con la que convivo. Pero dice el Zohar, encontrar el alma gemela, eso, eso es eh, de otro nivel, eh, ahora no es imposible. Eh, una persona que empieza un camino seguro va a encontrar una persona al lado que va a estar, que lo va a ayudar que lo va a apoyar y que juntos lo más importante es que emprendan un camino de transformación global, pues solamente para alargar un poquito más, Karen siempre dice que un indicio es de que esa pareja el día en que se encuentren van a estar dedicadas a ayudar a los demás si uno cree que encontró a su alma gemela pero está dedicado solamente a sí mismo y a disfrutarse el uno al otro eso no es una relación de alma gemela, es una relación egoísta. El, el secreto de una, una relación de alma gemela es que están dedicados a ayudar a los demás.
0: David, quiero agradecerte por haber aceptado la invitación otra vez y por haber compartido con nosotros una partecita del SOAR. Espero que podamos hacerlo otra vez el jueves que viene, que vamos a estar juntos. Nos vemos entonces.
1: Muchísimas gracias, Norberto, en verdad. Muchísimas gracias.
0: cuento lleva por título El Beso, de Almar Soderberg. Érase una vez una muchacha y un joven. Estaban sentados en una piedra, en una punta de tierra que se adentraba en el mar y las olas golpeaban hasta tocar sus pies. Estaban sentados, callados, cada uno en sus pensamientos y vieron ponerse el sol. Él pensó que tenía muchas ganas de besarla su boca parecía hecha para eso había visto chicas más hermosas y en realidad estaba enamorado de otra pero no creía poder besarla nunca ya que era un ideal y una estrella y a las estrellas uno no puede desear poseerlas ella pensó que querría que él la besara porque entonces tendría una oportunidad de enojarse con él y mostrarle lo mucho que lo despreciaba se levantaría levantando las faldas y ajustándolas en torno a sí lo miraría con una mirada cargada de helada burla y seguiría derecha sin prisas innecesarias pero para que no pudiera adivinar lo que pensaba dijo en voz baja muy lentamente ¿cree usted en otra vida después de esta? él pensó que sería más fácil besarla si contestaba que sí pero no recordaba bien cómo había respondido en otra oportunidad a la misma pregunta y tuvo miedo de contradecirse por eso la miró profundamente a los ojos y dijo hay momentos en que creo que sí esa respuesta agradó a la chica enormemente y pensó, de todas maneras me gusta su pelo y también la frente. Es una lástima que la nariz sea tan fea y que no tenga una posición. Es solo un estudiante. Con un novio como ese no la envidiarían sus amigas. Él pensó, ahora decididamente puedo besarla. Pero tenía mucho miedo. No había besado antes a ninguna joven de buena familia y se preguntaba si sería peligroso. Su padre dormía tumbado en una hamaca, no muy lejos de allí, y era el alcalde de la ciudad. Ella pensó, «¿Será quizá mejor que le dé un bofetón cuando me bese?» Y pensó de nuevo, «¿Por qué no me besa? Es que soy tan fea y desagradable». Y se inclinó sobre el agua para mirarse reflejada, pero su retrato se rompió en las olas que salpicaban. Pensó a continuación, «Me pregunto qué sentiré cuando me bese?» En realidad, la habían besado una sola vez un teniente después de un baile en el hotel de la ciudad. Pero olía muy mal a Cigarro y a Ponche y ella se había sentido un poco halagada de que la hubiera besado, ya que era un teniente, pero por otra parte ese beso no había sido gran cosa. Y además lo odiaba porque después del beso ni le había propuesto matrimonio ni había vuelto a mirarla. Mientras estaban allí sentados, cada uno en sus pensamientos, el sol se puso y oscureció. Y él pensó, ya que está todavía sentada a mi lado y el sol se ha ido, quizá no tenga nada en contra de que la bese. Y lentamente le pasó un brazo sobre los hombros. Eso ella no lo había previsto. Había creído que la besaría sin más preámbulos y que entonces ella le daría una bofetada y sería como una princesa. Ahora no sabía qué hacer. Quería enfadarse con él, pero no quería perder la oportunidad de ser besada. Por eso se quedó sentada completamente quieta. Entonces... Él la besó. Era mucho más extraño de lo que ella había pensado. Sintió que se quedaba pálida y sin fuerzas y que se había olvidado totalmente de darle un bofetón y que no era nada más que un estudiante. Pero él pensó en un pasaje del libro de un médico muy religioso, llamado La especie femenina, en donde decía Cuidado con dejar que el abrazo matrimonial se supedite al dominio de las pasiones. Pensó que debía ser muy difícil cuidarse si un solo beso ya podía ser tanto. Cuando salió la luna, todavía estaban sentados besándose. Ella le susurró al oído, te amé desde el primer momento en que te vi. Y él respondió, para mí no ha habido otra en el mundo como tú.
2: ¡Suscríbete